0: Здравствуйте, господа! Приветствую вас! Сегодня у нас урок, сейчас у нас урок номер 10. Мы учим с вами, изучаем трактат Баба Камма Вавилонского Талмуда, 6 глава Акунес, 10 урок. Он идет в память Шолом Бен Цви Гирш и Сара Бат Аврам. Мы с вами находимся на листе Гемары, на листе Талмуда, этого трактата, «Нун Зайн». Страница «Нунзайн» э, — это э, 57-й лист, а страница у нас первая. Как я полагаю, это уже вторая часть, нижняя часть этой страницы. Мы с вами несколько уроков уже изучаем статус сторожа, э, найденной чужой потери. Человек нашел чужую потерю, согласно заповеди Тора ее нужно вернуть. Для этого он должен ее сохранить. И поэтому он выполняет функции охраны. Есть у нас два варианта. Или он платный сторож, или бесплатный. И мы знаем, что ведется спор между двумя великими учеными. Раба, первый из них, сказал, что статус этого сторожа, это потерянные вещи, перед тем, как ее вернуть, это бесплатный сторож. А Рав Есеф, другой великий ученый, ему возразил и сказал, что он так получил от своих учителей, что статус этого человека – платный сторож. Не будем выписывать на доске, но нужно сказать, чем отличается платный сторож от бесплатного. Они отличаются следующим. Оба они отвечают за вещь, если с, ними, если с ней, с этой вещью, произошло то, что называется пшия, человек по шее, он неправильно обращался с этой вещью, мы говорим, преступно не или халатно, сторожил, что-то с ней делал, и так далее, то, что не нужно было с ней делать, или не сделал минимальное то, что нужно с ним было сделать, тогда отвечает и платный сторож, и бесплатный сторож платит эту стоимость этой вещи хозяину. Хозяин он найдет и заплатит, потерял. Не потерял, а вот что с ней произошло. Пши. Так вот, во всех остальных случаях, бесплатный сторож не платит. какие случаи. У него украли эту вещь, он не платит за нее, она у него пропала, он не платит за нее. Или случился с непредвиденные обстоятельства, которых нельзя было не предугадать, и поэтому нельзя было их как-то от них избавиться. Они пришли неожиданно. И с вещью что-то произошло. Вещь украдена, и бесплатный сторож за нее не отвечает. Что такое вещь украдена? Пришли и забрали он же ведь сторож и поэтому минимальную охрану этой вещи он должен мы изучали что это такое минимальная охрана он должен предоставить потому что если никакой охраны нет то это уже не, не статья вещь украдена это называется статья пше он паша он плохо поступил взял вещь охранять ворота не закрыл. И эта корова, например, взяла и ушла. Взяла и ушла. Или же пришли вары и украли. Нужно минимально как-то все это делать. Получается, что сейчас он отвечает за эту вещь не по пункту украденной вещь, или пропала, а по пункту какому? По шею. Значит, он отвечает только за ПШИ, бесплатный сторож, а платный сторож отвечает за все, кроме онос. И за пшиа, и за то, что не его хранил ее, или что-то с ней сделал неправильное. И за то, что она украдена. Поэтому у, у него, он платный сторож. Тот, кто получает выгоду за это хранение. А, про хранение мы говорили, да? Раф-Йосеф сказал, что он получает некоторую выгоду. Мы сами изучали. А именно он свободен от, от выполнения заповедей, например, помощи дзаки. Если в тот, в тот момент, когда он ухаживает за эту вещью, проветривает, еще что-то делает с ней, то, что оно положено делать э, с нею. З, занимаешься одной заповедью, ты свободен от другой. Так вот, у нее должна быть максимальная охрана. Если у него украли, он отвечает за охрану. Или пропала эта вещь, или пропала эта скотина, он отвечает за нее. А вот за он и столько он не отвечает. Так вот, раб сказал, это бесплатный сторож, а э, рав Йосеф сказал платный. И мы занимаемся тем, что мы сейчас строим кушьот. Кушьот – это трудные вопросы. Одной стороны, в адрес другой стороны. Э, мы уже прошли с вами три кушьи. В первых двух – Рав Йосеф выступил против мнения рабы, а в третьем рабы выступил против мнения раба Йосефа. В двух словах, не больше. Обычно все кушьет такого типа, строятся следующим образом. Берется какое-то положение, закон Мишна Барайта. И из этой Барайты, предположим, у нас были как раз Барайты, из этой Барайты выводятся некоторые положение, которое в Барайте прямо не сказано, но выводятся из нее путем какого-то логического вывода. И это положение противоречит мнению другой стороны. Поэтому говорят, смотри, у тебя, ты противоречишь известному положению, известной барайте. Если бы барайте говорил об этом прямо, то другая сторона просто бы и не написала, и не сказала бы то, что противоречит барайте. Барайте противоречить нельзя. Или нельзя, или же придется доказать, что такая-то барайта идет по, по частному мнению, не все с ней согласны. Но если все согласны, значит, деваться некуда, придется объяснять. И Предположенная страна, как правило, дает другое объяснение это барайты или находит ошибку в вашем выводе и остается при своем мнении. Если она не остается при своем мнении, то ее мнение убирается, и закон идет по другой стороне, по, по мнению оппонента. Что у нас было в двух словах? раф Юсев предложил барайту, в которой было три пункта. Сначала было два пункта, а потом возник третий вовремя то в этой барате был два пункта таких. Первый. Нашедший чужую потерю может ее, оказывается, вернуть не самому хозяину, а поставить в том месте, где он находится, где он ее увидит, после чего у него ответственности за эту вещь нет. А второе положение. Если вещь была украдена или пропала, то он за нее платит. вообще Хорошо звучит, да? Вещь пропала или украдена, он за нее платит. Да это же платный сторож, о котором мы сейчас говорили. И поэтому Раф-Йосеф спросил, смотри, написано в Барате два положения. Первое, нужно вернуть там, где он ее увидит, а второе, очевидным образом сказано, запла нужно заплатить, если у тебя вещь украдена или пропала. Понятно, что когда это происходит? Не тогда, когда ты возвращаешь, оставил ее там, где он ее увидит, и ушел. Почему? Потому что в первой части написано, поставил там, где ее увидит, и с тех пор, с этого момента ты свободен. Значит, вторая часть говорит о том, когда эта вещь была у тебя дома, а, дома, если она у тебя была дома, и ты за нее обязан заплатить в случае пропажи или кражи, ты платный сторож. На что был следующий ответ. Ответ был очень простой. Сказано было так. Два положения в барайте. Так они же говорят об одном и том же. Не о разных вещах. Это о том месте, где тебя увидит, он эту потерю. А второе, это то, что происходит дома. Нет. А нужно ее читать таким образом. Ты можешь ее вернуть в хозяину там, где он ее увидит. Вообще разговор идет о пространстве, да? Куда? Туда. Там, где он ее увидит. А вторая вещь говорит о том же самом. И добавляет, если будет украдена или она пропадет, ты за нее заплатишь. Как это нужно читать? Если ты вернешь вещь туда, где он увидит, и он там находится, то тогда ты свободен, у тебя нет никакой ответственности. А если ты вернешь вещь туда, где он ее увидит, может увидеть, если бы он там находился, но он там не находится, в таком случае ты заплатишь. Видите, введен еще какой параметр временной. Пространство и время. Нужно оказаться в этом месте, да еще в нужное время. И поэтому из -за этой барайты оттуда не связывается, что сторож, он платный сторож. Сторож чужой потери. Возникла третья, вторая кушья. И возникло третье продолжение этой барайты было. Какое продолжение? Очень интересное. Что если ты, предложение такое, э, Нашедший несет ответственность, пока ее не вернет. Но теперь ты не можешь сказать, что это говорит третье положение этой и барайты, и говорит о том, что и первое. Понятно, что это все творится дома. Нашедший чужую потерю, несет ответ за эту вещь. Отвечает, пока он не, на, не, не найдет хозяина, пока ее не вернет. И Рава вдруг говорит, он не говорит по-другому как-то. Да-да, верно. Это все говорится про дом. Третья часть, кратко говорится про дом но не имеет отношения к платному сторожу. А именно, это говорится о чем, о каком случае, когда речь идет о животном, о скотине, которая уже научилась выходить. Ведь ее уже нашли где-то, она бродит, она умеет бродить, она умеет выйти. И поэтому для нее нужна специальная охрана. Теперь минимальной охраны с ней не обойдешься. Это третья часть которая касается только скотины. Поэтому это все-таки бесплатный сторож. Такой бесплатный сторож? Если речь идет о неодушевленном, неодушевленном предмете, то он отвечает только за пше, украли или, не, или пропало. Он за это не отвечает, тем более за унос. Почему? Потому что минимальная охрана. А вот со скотиной нет, должна быть максимальная охрана. Почему? Она уже умеет уходить. А раз так, то он остается бесплатным сторожем только с таким вот условием. Тут же возникнул у нас третий кушья, но теперь уже раба за этот вопрос э, э, против раба Йосефа. Э, раба, который сказал, что бесплатный сторож, наш сторож является бесплатным сторожем, если он охраняет потерю, а ты, раб Йосеф, не прав, сказав, что он платный. Почему? Потому что есть другая барайта, которая трактует стих, трактует стих, в котором написано, как нужно вернуть. Там написано, вернуть, верни э, э, хозяину. Двойной глагол. Понятно, что если один, одно слово, то это какое-то возвращение нужное, необходимое, а расширение этого возвращения, способа возвращения э, приходит из-за второго слова. Даются еще какие-то возможности. Если мы говорим, что нужно вернуть в дом хозяина, так, так Барайта трактуется, но говорю, я говорю, это Барайта говорит, то э, вернуть, вернее это, наверное, не в дом хозяина. И тут... Э, Нужно эту раба пояснять, вот Барайту. А именно, раз Барайт таким образом говорит, что не в дом хозяина, а, например, на его участок, на его поле, то одно из двух, или поле и участок охраняются так же, как дом, тогда зачем о них говорить? Можно сказать, в дом, и все следует, все остальные места владения этого хозяина следуют из одного слова «в дом». Потому что то же самое, они охраняются сильно. А поэтому можно сказать, что это, барайт дополняет, добавляет не только в дом, но еще и на участок, или на поле, или на огород, или на э, пустырь владе, э, э, хозяина этой потеи, Как только выяснилось, кто он такой. Ты возвращаешь. И, значит, это отличается от дома. Как отличается? Дом – серьезная охрана. А тут, может быть, даже и большой охраны нет, минимальная охрана. Минимальная охрана? Говорит раба. Это так, что ты забарай. Это же бесплатный сторож. Мы говорили об этом. Бесплатный сторож обеспечивает, должен обеспечить минимальную охрану охраняемые вещи. Он же бесплатный, и поэтому он за любую кражу не отвечает. Была бы минимальная охрана, отсюда следует, что это что это бесплатный сторож. На что Раф Сев отвечает? Нет, все это замечательно, очень хороший вывод. Но здесь можно еще другую вещь ввести, а именно что значит не только в дом но еще и на участок, или его в поле, на какое-то отдаленное место. Это означает, что ты, оказывается, можешь внести таким образом, вернуть эту вещь, что хозяин даже об этом не знает. Он потом узнает. Когда ты вносишь в дом, он знает это сразу. И э, вот о чем говорит это барайта. И вот она так объясняет этот стих Тора. И это как Раби э, э, Элазар, который сказал, что любая любая вещь, Любой, любая вещь, которая хранится у сторожа, она требует знаний хозяев, да? Когда ты возвращаешь, нужно сказать хозяину, что эта вещь возвращается. Он должен узнать тут же. Пока, пока он не знает, ты еще и не вернул. Арендатор взял осла, например, для того, чтобы куда-то путешествовать. Арендует. А теперь он его возвращает. Он не может его положить где-нибудь, бросить его, куда-нибудь отдать. Нет. Он его должен привести и отдать, сказать, Вот я тебе отдаю осла. Ремесленник возвращает... Тот тот предмет, которым он работал, чинил, например, да, пальто, часы. Он должен сказать об этом хозяине, хозяину. Все должны, требуется знание хозяев. Знания, Хозяева должны знать, что им все возвращается. Кроме случая возврата потери. Почему? Потому что именно в случае возврата потери ты теперь можешь даже поставить ее там, где он что, сейчас не узнает, а узнает потом на его участке. Этого достаточно. Вещь вообще была потеряна. Он хотя бы за это тебе скажет спасибо. Итак, у нас было три кушьи, мы сегодня переходим к четвертой, и четвертая кушья, моем, я так думаю, она самая интересная, вот сегодня этим мы сейчас и займемся. Итак, раба говорит, что статус того, кто э, нашел чужую потерю держит ее у себя дома, он бесплатный сторож, и он отвечает только за пшиа, за нерадивое хранение, неродивый поступок, э, что-то он сделал с этой вещью, не нужно было ничего делать, а он сделал. А Рафиусев считает, что он платный сторож. И он не отвечает только в одном случае за он, а за все остальные случаи отвечает. И сейчас у нас будет новый текст. И новое положение, которое э, э, будет высказано со, со слов Раби Ханана, Удивительное совершенно положение. Закон. И сейчас мы сначала расскажем вступление, о чем, здесь будет, о чем сейчас будем говорить. Если бесплатный сторож чужой вещи, не потея, а вещи, ему дали ее охранять, он взял ее на хранение, он заявил, что у него вещь у него украдена, он за нее не платит, это мы знаем. Сейчас у него, говорите, раба, Рафисев, платный, бесплатный сторож говорит, что вещь у него украдена. Он свободен в таком случае. Но чтобы освободиться от платы, ему нужно дать клятву. Во-первых, сказать сделать заявление, что она у него, например, украдена или потеряна, или был онос. Главное, что он должен показать, что не было пше. Нет свидетелей, достаточно дать клятвы. И эта клятва, такая клятва, что при помощи этой клятвы он освобождается от платы. Он и по закону не должен платить, если у нее украли. А теперь он заявляет, что у нее ее украли, и дает клятву в подтверждение своего заявления. И теперь мы говорим, о это тот случай, когда что? Когда он в свободе. Клятву он, заявление и клятву он и делает для того, чтобы что? Извините. Чтобы освободиться. Важный момент. И если потом вдруг эта вещь будет обнаружена у него, пришли свидетели. Сказали, что эта вещь была, мы видели ее у него. И он был пойман о том, что он сам ее украл. То что происходит? И он дал ложную клятву то в этом случае он обязан вернуть эту вещь, как полагается, он сторож бесплатный, и заплатить штраф. Штраф называется к нас, на иврите штраф называется к нас. Он должен заплатить, вернуть эту вещь и заплатить. В данном случае к нас отбудкефель ровно такая же стоимость, ровно такая же сумма, сумма равная стоимости этой вещи. не В целом он заплатит в два раза больше. Если он не может вернуть эту вещь, ну, съел ее, продал, то он заплатит за нее. Тогда в таком случае первая плата Кэрен называется стоимость самой вещи Кэрен, а добавочная к нас. К нас это не двойная выплата. К нас, не к нас, э, 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 кэфель, а слово кафель двойной, да? Кэфель не двойная выплата, а вторая выплата равная первой. И очень часто по-русски. Да, я сам так переводил, пишут, кафель это двойная плата. Кэфель это как раз второй, вторая часть платы. Первая это керн, а кафель это вторая. А все вместе. Нет, кафель называется то, что мы кафель. Выплаты кафеля. Так вот, это про любого сторожа бесплатного. Если у него что-то пропало, и он поклялся, он не возвращает, он говорит, он поклялся, что у него пропало или украдено. В таком случае он должен выплатить, и поймали его на, на лжи, поймали на воровстве, то он должен выплатить Ташломей Кефель. Так вот, раби Йоханан, очень интересное правило выдвинул, сказал, и он его вывел. Оно известно, это правило. Гемара этим правилом пользуется, как уже известным, его не нужно выводить. Тот же самый закон для сторожа чужой потери. А именно, все происходит так. Нашел человек чужую потерю. И он заявил, что вещи эту, я хочу ее вернуть, И нашел хозяина, но вещи эта у меня украдена. А потом окажется, что вещь находится у него, он обязан заплатить кафель. Он шел по улице, по лужайке, нашел чужую вещь и захотел ее взять себе. Он сейчас сторож. Платный и бесплатный мы сейчас не будем говорить, сейчас на эту тему как раз и будет спор. И он ее взял себе, захотел взять себе. И он теперь взял и сказал что она у него... Да, все видели, что он ее нашел. Все видели, что он ее принес домой. А теперь, он сказал, ее украли. И он теперь платит кефель. А именно в придачу к основной сумме. То есть, то он вообще-то взял и потерял деньги. Большие деньги. Из-за своего родства. <coughs> Между прочим, есть несколько вещей, которые я сейчас выпустил. Сейчас, сейчас мы скажем. все это учится по книге Шмот. Там написано перок. 2 глава, 7 по 8 8 стихи. Там так написано. Если найдется вор, человек взял на хранение, а теперь, если найдется вор, то пусть заплатит вдвое, вор заплатит вдвое. Если не найдется вор, то заплатит другому вдвое. И толкование, которое будет в Гемаре, в Бава, Кама, в 60, где это будет третий лист. Это значит, после нас еще 6 листов примерно, да? вторая страница, там так сказано, а если что, если не найдется вор, это называется, то есть, вещь-то украдена, только ворани нету, он сам вор. В таком случае он заплатит двое. Такое толкование. Есть еще нужную, важную вещь сказать, что есть две причины двойной платы, двойной выплаты, они приведены в Гемаре, в том месте, где я сейчас сказал, и у Рамбама. Они разные. Первое, Причина такая. Вор, который украл вещь, прячется от людей, но не от Всевышнего. Вот за это пренебрежение Всевышним его наказывает штрафом, который равен стоимости этой вещи. Ну, кроме возврата самой вещи. Между прочим, грабитель, самое интересное, что он делает? Грабитель не, не платит двойную выплату. Если грабитель украл у кого-то, его поймали, он не платит. Почему? Он здесь вот открыто. Он людей не боится, Всевышнего не боится. Он, по крайней мере, Всевышним не пренебрегает. Он как вор, который людей боится больше, чем, э, чем Всевышнего. То к такому штрафу его не приговаривает. Э, второе, второе мнение. Э, такое. Укравший чужую вещь. Был сторожем, теперь украл. Он, задумал, он так придумал. Захотел сделать так, чтобы хозяин ее лишился. Он хотел наказать его на эту сумму, чтобы лишить его. Теперь он эту вещь вернет. Если она казалась, что на самом деле он сам вор, он возвращает. И теперь выплачет эту сумму. Почему? Потому что он хотел на эту сумму наказать хозяина, чтобы он ее лишился. так Теперь он ее сам лишается. А теперь переходим к чтению нашей, нашей гимары. Итак, у нас «Нунзайн» – это «Даф Нунзайн Амуд Алиф». 57-й лист. Первая страница. Начинаем читать. Амар-лей Абай-и Рав-Йосеф. Сказал ему Абай, кому сказал? Раву Йосефу. У вас сокращение. алиф Ламинд. Его нужно читать как Амар-лей. Сокращение, два слова, так переводится. Раньше мы помним в первой и второй кушье трудность кушью, Нашел Рав Йосеф на мнение рабы, э, во втором случае раба на мнение Рава Йосефа, а сейчас Абаи на мнение Рава Йосефа. То есть сейчас оппонентом Рава Йосефа выступает Абай, который, по крайней мере, точно уж. Я не говорю, с чем он согласен, но он не согласен с мнением Рава Юсефа, который сказал, что тот, кто охраняет чужую потерю, этим, как ее вернуть, он платный сторож. Он, наверное, считает, что это не бесплатный, по крайней мере, не платный. И сказал Абай, кому? Раву Йосефу. Что он сказал? Читаем. В ад лотизбора, де шумер авида, кешумер хинам доме?» это вопрос. В ад» – Это ты. В современном иврите ата. Они говорили таким образом, что это лашон язык мишны Гимара. Иврит. Святой, святой язык. В ад. А а ты. Лотисбера, ты так, это арамейский язык пошел. А ты так не считаешь, ты не считаешь, лотисбера, ты не считаешь, де шумер авида, де это что, ты не считаешь, что шумер авида, сторож потери, кашумер хинам доми, ты не считаешь, что он как бесплатный сторож? Сейчас говорит, почему нужно вообще читать так? Так говорит. Вега амар раби хия бар аба амар раби йоханан. Вега, это обычно так. Ты так не делаешь, да? Ты так не считаешь? Так вот ведь, ведь. Почему ты так не считаешь? Ведь, вега, но ведь. Амар раби Хия, сказал рабихия бар аба, сын абы. Что он сказал? Он сказал. Амар раби йоханан. Великий ученый. Сказал раби йоханан. А дальше идет наше правило, о котором мы говорили. Ага, то эн танат э, ганава бавида. А то Н, то Н, тот, кто заявляет, делает заявление. танат тонат это такое, он сделает заявление вора. Не заявление, сделанное вором, а он говорит о том, что эта вещь украдена. Это называется танат-ганав. У меня пришел ганав и украл. Это называется танат-ганав. Тот, кто заявляет, что у него украдено это, бавида, что у него украдено, найденная вещь, а вида это потеря, чужая потеря. Тот, кто заявил про найденную им чужую потерю, что она у него украдена, Мешалем то шло мэй платит двойную сумму. Э, то что платит кэфель, двойных сум. платит кэфель, это означает, что еще в, 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 в плюс стоимость самой вещи, кэрэн. Так он сказал. Но это еще не все, это, это только закон, высказанный от имени Рабию Ханана. А дальше идет самая логика, здесь и начинается. А если Салка Датах, ты считаешь Салка Датах, тебе пришло в голову подумать так. шумар Сахар Авой, что он платный сторож. А май мешелм это шломый кафель. А май, то почему он выплачивает кафель? Мишелам это шломий кафель? Почему? Карна бай шломой. «карна бай э, э, шаломой». Это означает, он должен выплатить. Что он должен выплатить? Шалумой. «Карна бай шалумой». Здесь написано шаломый. Э, он должен выплатить только «кэрон» основную стоимость. Почему так? Почему из слов Раби Йоханана, а именно, каких слов, что если кто-то охраняет, он не говорит, кто платный, бесплатный, он говорит, если кто-то охраняет чужую потерю перед тем, как ее вернуть, заявляет о том, что она украдена, то он выплачивает кефель, если окажется, что он ее сам украл. Это понятно. Почему отсюда следует, что он бесплатный сторож, а не платный? Закон Раби Юханана существует, он всем известен, против него никто не выступает. И поэтому исходит из того, что сейчас по этому закону мы восстановим, кто он бесплатный или платный. Значит, он сейчас, как сказал, сказал Раби э, Йоханан, выплатить должен что? Э -э выплатить должен, так сказано, а если ты считаешь, что он платный сторож, что он должен выплатить Кэрон, откуда следует? Это означает, что выплатить Кэрон должен, во-первых, сразу, и независимо от того, правда он сказал неправду. Смотрите, человек охраняет чужую вещь и говорит, что она, что у него украдена. Мы не знаем, украдена или не украдена. Но он платный сторож. Он платит за кражу. И поэтому должен выплачивать. И он выплачивает эту стоимость. Ни больше, ни меньше. Если она украдена. А потом, если выясняется, что эта вещь осталась у него, а значит он сам вор, ему не надо платить кефель. Почему? Потому что это противоречит... Не надо платить кафель. И это противоречит закону Рабио Ханана. Вывод. Сторож чужой потери не может иметь статус платного сторожа. Почему ему не нужно платить кефель? Есть такое правило. Сейчас я его просто скажу, я его назову, как это работает это правило, а потом увидим, что оно естественное. Обязанность заплатить кефель может упасть только на того, кто делает заявление какое-то с целью освободить себя от платы. То есть, он, например, заявляет, что охраняемая вещь у него украдена, и в таком случае он должен был, без этого, без этого заявления, без этой клятвы, он должен был бы заплатить. Но потом выясняется, что, а теперь он не платит, и выясняется, что он сам украл, в таком случае, в таком случае он освобождается, от, не освобождается, в таком случае он не платит, кафель. повторяю. Кефель платит только тот, кто сделал заявление, что она вещь украдена, чтобы освободиться от платы, от выплаты. Например, бесплатный сторож, он говорит, что вещь у него украдена. За кражу он не платит. Он платит только что? За пшее. Но чтобы показать, что это была пшее, а не было кражи, он должен сказать, вещь у меня украдена. И тогда его освобождают. Почему? И он дает клятву. И мы знаем, что минимальная у него охрана была. И он освобождается от этой платы. От этой платы. Почему? Потому что бесплатный сторож не платит за кражу. Поэтому он дает клятву, что вещь у него украдена. В таком случае, если у него нашли эту вещь, о, ведь он же освобождался от, да, своей, своей, своим заявлением освобождался от выполнения. Он платит кафель. А платный сторож что делает? Платный сторож и так по-любому по платит за кражу. И когда он сказал, что он платит, что вещь у него укра, укра, э, украли, он ничего, никак себя не освобождает. А раз он себя никак не освобождает, а вещи у него нашли, то он платит только что кэрон. Раби Йоханан сказал, что тот, кто охраняет чужую вещь, платит Кайфель. Ты говоришь, что он платный сторож. Мы говорим, что если он платный сторож, то он не платит ничего. У тебя не соглас. Э, не, не, ты не согласен. Твое положение не согласуется с Рабие Хананом. Вы скажете, откуда такое странное правило? И если клятва освобождает его, его от выплаты, только в таком случае, если окажется, что он сам ее украл, он платит кафель. А если она не освобождает, почему не сводить кафель? То Раби же ее Ханан совершенно четко сказал. Как он сказал? Такие его слова. Если человек, который охраняет чужую чужую потерю, заявил, что она у него украдена, то он выплачивает кафель. Зачем он заявил, что она у него украдена? Какая, какая цель? Это цель. Не просто так. Просто так ничего не говорят. Он заявил, что она у него украдена для того, чтобы не платить за нее. Потому что если он и так так заплатит, зачем же ему говорить об этом? Поэтому мы видим отсюда, что у него есть цель. У него есть желание. Какое? Освободиться от платы. А раз так, то, что это какой-то сторож? Бесплатный. Почему? Потому что только он, заявив, что он, вещь это украдена, он может освободиться от платы. Еще он не платит в случае украденной вещи. Итак, в нашем случае видно, что бесплатный сторож чужой потери платит кефель. Он пытался освободиться от платы. А платный сторож не платит. Он в любом случае платит за украденную вещь. Граф Юсеф все это выслушал. И нашел совершенно изящный, изумительно изящный ответ. Вернее, так можно будет сказать, он э, от этого ответ дал, он получил, наверное, это от своих учителей. Но ответ все равно из изящный. Он он так говорит. И вы-то вроде, вроде бы нет, если мы сейчас сидели бы задумались, как же теперь можно спасти мнение Рава Йосефа. Он или платный, или бесплатный этот, этот сторож? И если он говорит о том, что э, раб Йоханан, что в случае, э, если он заявляет о том, что это украденная вещь, то хочешь или не хочешь, он должен платить кефиль. Платный сторож не платит кефиль. в этом случае. Значит, он не платный сторож. Как ему выбраться отсюда? От чего должен освободиться, от какой клят какую клятву дать от чего должен освободиться этот э, сторож? Повторяем, он сказал, что он платный рафьис. Я сказал платный сторож. От чего он должен себя освободить? За пше он платит, за кражу он платит, за пропажу он платит. И только за онс он не платит. А за онс он не платит, так он сейчас даст клятву, что это был онос. И в таком случае он что? Дает клятву, потом оказывается, что он его украл, и там он платит кафель. С оносом очень неудобно, очень неудобно. Почему? Да потому что кража не идет. Кража не идет про Кр Кража идет про разряду кражи. Но может быть есть такая кража, которая делается, б называется, гнева б онс. Видите, смотрите, вот мы сейчас делали предположение, оно оказывается верным. Амар, Лей, сказал ему раф тоже у вас две буквы стоят, это сокращение, сказал ему раф отвечает он ему, кому Абай? ахаба скинан. Здесь мы чем занимаемся, в какой случай рассматриваем? Здесь это называется, что мы делаем здесь в законе раб, э, э, Рабь Йоханана. Кыгон шето танат листим мезуян он, мы говорим о случае, что то о случае когда, то что он говорит, то N заявляет, Танат не Танат Ганав, а Танат Листим Мезуян, а именно вооруженный, вооруженный грабитель, вооруженный бандит. Это уже будет онос, вооруженный грабитель, это онос. И что? Тогда даже платный сторож освобождает, освобождается от ответственности. Бесплатно, понятно. Платный, который за все платят, в данном случае освобождается. И в этом случае, как только он заявляет о грабеже, подтверждает свое заявление клятвой, он, это заявление освобождается тоже от платы за вещь. Освободили? Освобождает. И если теперь окажется, что вещь у него, лежит у него, и он дал ложную клятву, он должен платить кафель, что совпадает полностью с законом Раби Йоханана. Нужно добавить, что если бы это был не вооруженный бандит, это понятно, да, грабитель, не э, листим, мызуян, листим, у него вид множественного числа, это на самом деле называется ну, как грабитель, грабитель, обычный перевод, листим, это грабитель, мазуян, вооруженный. Если бы это был не случай вооруженного грабителя, а обычный самый вор, обычный э, ганав, тут, тут Раф-Йосеф соглашается с Абая, да как ты мне сказал, что не надо платить кафель в таком случае. Так он его обвинял в этом, да? Нашел как, выжать, платный сторож. Ему же не надо платить кафель. Ему достаточно в случае вора в заявлении, что он украден. Нужно платить только э, кэрен, и он не освобождать такой клятву. Так вот, значит, не надо платить. И все ограничится только, если обычный вор, ограничится только выплатом э, Кэррин. Значит, здесь что было сказано? Что это был гробитель. Ну, Абай с этим никак не может согласиться. А Марлей? А Марла теперь Абай говорит ему. Он говорит следующую фразу. Смотрите, какая фраза. Ты сказал, что это вооруженный грабитель, а не вор? Листим изуян Газлангу? Листим изуян вооруженный бандит, он грабитель, не больше, ни меньше. Тот, кто занимается грабежом. У нас до этого был бандит, да? Я сказал, грабитель. Листим – это бандит. А теперь грабитель. А это не случай грабежа, это, это случай грабежа, не случай воровства. В то время как Раби Йоханан совершенно открытым текстом сказал, что сторож потери заявил об украденные вещи, а не той, которую взяли в результате грабежа. Это два разных закона. Статус вора и статус грабителя, ганав, газнав совершенно разные. Они учатся по-разному. Во-первых, у них сам процесс разный. Первый крадет тайно, скрытно. А второй открыто. Первый платит кефель как написано было у нас, что было написано в 22 глава, 6 стих. Если будет украден из дома этого человека, то есть из дома сторожа этой вещи, не обязательно потерю, любой сторож, то, если найдется вор, заплатят двое. А вот про грабителя так не написано, поэтому грабитель возвращает только награбленное. Мы говорили, почему? Потому что он одинаково не уважает ни людей, ни Всевышнего. Вор людей ставит выше, чем Всевышнего. Людей он боится. Другим словом, Кафель платит ли что-то, заявил о краже, но не о грабеже в нашем случае. В нашем случае. Поэтому так сказал. Это не годится, твое объяснение. Почему? Потому что с грабежом, с грабежом нет никакого кафеля. Сам грабитель не платит кафель. И тот, кто говорит, что у него уграбили, да, грабитель пришел и забрал эту вещь. И он тоже не платит кафе. На это Раф Йосеф отвечает. Мне это бомба сегодняшнего урока. Мне это нравится. Амарлы сказал ему. Шаню мер листим, мианшей. Ми ганаву. Когда я говорю, что это вооруженный бандит, это надо понимать, что он тот бандит, который прячется от людей. А такой человек считается вором. Ганавгу. Он вооруженный бандит, но от людей он прячется, а потом ведет себя как вор, и поэтому он сам настоящий вор. Несмотря на то, что вооруженный грабитель грабит открыто, человек этого не боится, все равно его действия оцениваются как действие вора, поскольку он скрывается от остальных людей. И есть данный человек, которого он ворует. Вор ворует потихоньку, никто не знает. Грабитель ворует так, что этот человек знает, остальные люди нет ведет себя по отношению к остальным людям как вор, он считается э, вором, поэтому такой грабитель, такой грабитель, который ворует только у этого человека, от остальных скрывается, э, платит кафель как обычный вор, не больше, ни меньше. Э, в итоге получаем, что по равенству кафель платит обычный вор и любой грабитель, который грабит открыто, тем не менее скрывается от людей. Я говорю про вора и грабители, а не про того, кто говорит, что у меня украл вора или грабитель. Но не грабитель, который людей не боится. Он кафель не платит. И теперь возвращаемся к нашему случаю. Тот, кто заявил, что хранимые у него вещь, вот она у него держится дома, взят у него вооруженным грабителем, платит кафель. Если окажется, что вещь взял он, это совпадает с формулировкой Раби Йоханана. Что он там сказал? Заявил о краже. Почему? Да, тот, кто заявил хранит чужую потерю и заявил, что вещи у него украли, это говорится по, Раби, по Раву нью о грабителе, который ведется как вор. Он скрывается от людей. И в то же время является случаем онуса. Почему? Потому что э, такое заявление могло бы его освободить от, э, от платы даже, э, даже платного сторожа. Понятно, да? Платный сторож все собираются от ОНОСа, и даже платные старшие собираются от ОНОСа, Рафио Ясав говорит, а я говорю, что тот человек, который держит чужую потерю, себя дома, украл ее, спрятал, и говорит, что она украдена, он, бы, он надеется обмануть всех, он говорит, у меня ее украли, как вооруженный грабитель, не просто вор, вооруженный грабитель, я ничего не мог сделать, это самый настоящий ОНОС. Раз он хотел дать такую клятву, которая освобождала бы его от платы, то теперь, когда у него нашли эту вещь, он что? Он теперь платит, платит Кеффельт. А теперь возьмем все это зарисуем. Сейчас это будет ужасно красивая таблица. Меня извините, конечно, за почерк мой, но я сейчас это буду говорить, потому что некоторые наши лекции слушают, а не смотрят. Значит, я рисую для тех, кто смотрит видео, а произношу все это для тех, кто что, кто нас слушает. У нас здесь два мнения. Первое, я напишу, раба и абая. Два мнения. Это будет, первая строчка пойдет, мнение рабы и абая. Которые что сказали? Они сказали, бесплатный сторож. Бесплатный сторож. Второе мнение, это не что иное, как Раф Йосеф. Он что сказал? Что человек, который нашел чужую вещь, он платный сторож. Теперь у нас есть маленькая табличка, которая звучит таким образом. Нет, этот цвет мне не подходит. А вот этот цвет не подходит. И есть два состояния. Первое состояние, не что иное, как вещь просто украдена. Смотрите, я сейчас напишу. Просто вор ее забрал. А теперь ее забрал, не что иное, как вооруженный, вооруженный. Грабитель. Вот в этой табличке четыре позиции. По строкам Раба и Абая сверху, Раф и Йосеф снизу, а по столбцам просто бор украл и вооруженный грабитель. Так вот, так все и началось. Пришел Абай и говорит, у нас по Рабио Ханану платит кефель. Вот видите, я здесь пишу, это не что иное, как кефель. Рабы и Абай говорят, что если просто вор, если он заявил, что у него украл просто вор, а потом оказалось, что эта вещь у него хранится, он платит кафель. А ты, Рав юсеф ты говоришь, что он платный сторож, он не может платить кафель. Как же ты сейчас согласуешь свое мнение, что он платный сторож с выражением, с законом Рава юсефа Он же у тебя платит только кэрон. Почему кэрон он платит да потому, что он не освобождается э, своим заявлением, что у него украл вор э, от платы. Потому, что платный сторож всегда платит. Заявил он, не заявил он. Как только он сказал, что у него вещь это украдена, он ничего не выигрывает. Он все равно должен заплатить. Во всех случаях он будет. На что э, Рафьёс сказал, Рафьёс сказал, нет, это вооруженный грабитель. И что иное, как вооруженный грабитель, поэтому стал без совсем другой быть. А именно, он платит КФЛ, кстати, я пишу здесь, КФЛ. Рафиусеф сказал, что в случае вооруженного грабителя платный сторож платит КФЛ. Почему? Потому что он у нас освобождается от выплаты, э, э, освобождается от выплаты за эту вещь, заявив, при помощи чего освобождается, потому что он заявил о том, что был он, пришел вооруженный грабитель. А вот э, рабы, Рабы и в, в этом случае, у них ничего не остается сказать, что это Кэрон. Почему? Да потому, что бесплатный сторож в случае, в случае ОНОСа все равно ничего не платит. И поэтому это Кэрон. Обратите внимание, мне это очень нравится. Это рабы абаи в случае просто вот Кэфель. Раф-Йосеф, платный сторож, в случае вооруженного грабителя Кэфель. А... Раба и Абай в случае вооруженного грабителя Кэрен и тот же самый раф в случае просто вора Кэрен они, э, они поменяли свои, не поменяли свои мнения а э, э, поменялись ими. Бесплатный сторож видите я здесь показываю. Раба и Абай в случае просто вора заявляет что вещь украдена, чтобы освободиться от платы. Поэтому он обманул сказал неправильную вещь, платит кафель Вторая вещь. Раба и Абай в случае вооруженного грабителя. Вооруженный грабитель – это он, сторож, ничего не платит, он же бесплатный. Заявление сделано для, не для того, чтобы освободиться от платы. А раз заявление сделано просто так, получаем, что в случае обмана, если был обман, он платит Террен. Следующая вещь. Раф Йосеф. В случае просто вора. В случае просто вора. Охраняемая вещь у него, э, э, если у него пропала, он за нее не платит. Если она у него, э, почему? Почему? Если охраняем вещь у него, пропал, платный сторож, если охраняем вещь пропала, заявление о том, что она у него была украдена, не, ос не освобождает его... Не освобождает его... Если охраняемая вещь пропала, он за нее платит. Получается, что заявление о том, что она у него украдена, не освобождает его от платы. Вообще не освобождает. А поэтому в этом случае обмана, что он платит лишь Керрон. И в последнем случае, самым интересным, Раф Юсеф, который сказал, что это платный сторож, в случае вооруженного грабителя, говорит о том, что пришел вооруженный грабитель. Грабить открыто. Но скрывается от людей. Этот случай представляет не что иное, как случай вора. И поэтому он платит кефель. Поэтому платный сторож, заявивший, что вещь у него украдена вооруженным грабителем, тем самым может освободить себя от платы. И следом, он сделал ложное заявление. Если сделал ложное заявление, то платит кстати, между прочим, вооруженный грабитель. Что это за вооруженный грабитель, который как вор? Почему он вооружился? Да очень просто. Дело в том, что он взял, он ворует потихоньку. Он вор. Но оружие он взял только для того, чтобы если и таки его поймают, его накроют, что он этого оружия достанет, испугает, заберет эту вещь, без вооружения он, кто бы ее никто не отдал, начали защищаться и убежит. Поэтому это специфический вор. И, и поэтому он вообще-то является вором, несмотря на то, что он у нас пришел с вооружением. Между прочим, еще есть маленькое замечание. Я его написал здесь. Да, здесь нужно сказать, что Рабио Ханан сказал, что платит кафель. Так вот, по Раби и Абаи, вот какой случай. Это просто вор. По Рабио Ханану. Вот о чем говорит Рабио Ханан. А по Рабио это случай, платный сторож, случай вооруженного грабителя. Там, где написано кофе, это и называется раби Возникает вопрос, зачем нужно было Раву Юсефу говорить такую сложную вещь, вооруженный бандит. Он мог совсем другую вещь. Он мог сказать нечто иное, что вещь у меня на самом деле украли. Но украли с таким специфическим образом. Например, у меня было помутение рассудка. Я не мог охранять эту вещь, которую я охранял вручную. Она рядом с нами стояла. Или же на меня напал жуткий сон. Всякое бывает. Или же я ее закопал глубоко в землю. Теперь вы же не можете сказать, что у меня была минимальная защита. Максимальная была защита. Каким-то образом все это было известно, и у меня отняли. Почему так сказано? Почему Раф нужен был понадобился именно вооруженный грабитель? То Сафот объясняет, что просто об этом написано в стихе Тор, э, стих Торы. Так Гимара трактует стих Торы. Написано про платного сторожа. 22 глава. С 9-10 стих. Если она, эта вещь, скотина, в данном случае, э, умрет или будет покалечена, или ее похитят, вот в чем дело, возьмут в плен, там написано, шава, то клятва Всевышнего будет между обоими, и, ему, и не надо ему платить. То есть здесь похищение, которое, о чем здесь говорится, которое здесь говорится, упоминается, э, э, это такой, такая вещь, при котором сторож свободен, не надо будет платить, свободен от платы. Это не обычная кража, а так кража, которая совершается вооруженным грабителем. Так написал, между прочим, нужно сказать, Раши, э, э, так он нам объяснил. Сегодня у нас был э, непростой урок. По-моему, он сам по себе был красивый, нужно повторить. Посмотрите текст. Э, он заключался только в том, что нужно было объяснить, обе эти позиции с точки зрения Раби Иоханана Раби Иоханан сказал что тот кто охраняет чужую вещь в случае если он обманул ее, и у клятва оказалась клятва о том что у нее ее украли оказалось сложный вещи она находится у него в таком случае он платит кафель и оба наших оппонента оба наших участников спора и раба а вместе с ним Абай, который выступил на его стороне, и Раф-Юсеф, защитили свои позиции. Первый сказал, что Раба сказал, что это обычный вор, и все укладывается очень хорошо, все получается, на самом деле ему нужно платить кофель, если он заявил о том, что э, вещь у него украдена. А Раф-Юсеф сделал непростую вещь, это кульбит, логический, очень большой, большой уровень мышления. А именно он сказал, да нет, это конечно же кража, но кража Баонес нас, это называется непредвиденная обстоятельство. Непредвиденное, пришел грабитель, и ты ничего не сделаешь. Это как насилие. Он пришел с вооружением. А поэтому, что? Он хотел себя освободить э, клятвой от этого, и ничего не получилось. Э, на этом мы сегодня заканчиваем. У нас еще есть несколько интересных э, тем. На продолжение этой же темы. Э, Хранение чужой потери. А я вам желаю успеха в еврейской жизни и в изучении гемара и Талмуда. Всем хорошего. Шалом, шалом.